0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y
1: útil en el campo del movimiento. Hola, hola Eric, ¿cómo estás? Hola Silvestre, eh, muy bien aquí de nuevo eh, en un episodio más del Podcafis. Contento de eh, por segunda semana consecutiva eh, viéndonos para sacar un nuevo episodio, más porque el último recibimos muy buenos comentarios del tema sobre la periodización que gustó mucho con ese artículo reciente que ha salido y pues este también va a estar eh, muy bueno con el tema de pues excéntricos no ejercicio excéntrico y todo lo que rodea a este eh, tipo de ejercicios y modalidad de entrenamiento así
0: es eh, eric eh, es un tema bastante interesante que a muchos profesionales eh, Llamémosle eh, desde activadores físicos, desde preparadores físicos o simplemente entrenadores personales que se dedican a la mejora continua tanto de la salud como del rendimiento, pues es un tema que, 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 que me atrevería a decir que asusta un poco dadas eh, las características y las adaptaciones que conlleva el entrenamiento excéntrico y también pues los riesgos que, que, que podemos estar teniendo al eh, sumergirnos en este, en este método de entrenamiento que a mi gusto, Eric, creo que eh, eh, en diferentes etapas de, de la preparación de cada individuo podemos ejercer eh, diferentes eh, estrategias para poder utilizarlos y
1: optimizarlos de la mejor manera. Sí, sí, sin duda, Silber. Quizá es, bueno, en el mundo, digamos, de población general no se usa tanto porque al final de cuentas viniendo de más eh, la cultura del de físico-culturismo y todo lo que rodea a esos métodos de entrenamiento, pues muchos de los ejercicios y modalidades que se usan pues sin duda son más concéntricas, ¿no? También por las respuestas que vamos a ver a continuación, ¿no? Todo lo que implica ese tipo de entrenamiento más excéntrico. Quien más está acostumbrado y que se ha explotado más, pues ya es más en deportes eh, de, de equipo u otros más avanzados. Pero eh, sin duda aquí vamos a, a derribar un poco ese, esos mitos y cómo muchos se pueden ver beneficiados de estas modalidades. Así es, Eric. Y, y para
0: manera de introducción, pues vamos a, a, a tratar de explicar lo que es el entrenamiento excéntrico. Simplemente es... Eh, un enfoque o una, un método de entrenamiento que prioriza eh, la parte negativa de un movimiento. Es decir, cuando el músculo en, en, en función se alarga. Por ejemplo, cuando eh, haces una sentadilla, los glúteos al momento de bajar pues están en una, en una fase negativa, en una fase excéntrica. ¿no? Lo mismo pasa con cuádriceps, y eh, otros músculos en diferentes movimientos. Eh, la bondad o, o, o la parte buena de enfocarnos en esta fase del movimiento y priorizarla con eh, cargas altas, movimientos lentos o rápidos, pues son las adaptaciones que provee al sistema una vez que implementamos eh, este tipo de entrenamiento, ¿no? En primera instancia, pues podemos diferenciarlas como eh, respuestas agudas y crónicas. Es decir, eh, claro. en, en las agudas, eh, una de las respuestas más comunes eh, y, y creo que es como que uno de, eh, de los focos de alerta para muchos entrenadores y preparadores físicos es el, eh, la, las DOMS, ¿no? ya que eh, dada la, la aplicación, y la anatomía de, de, esta, de esta fase, no donde eh, las fibras musculares eh, se alargan, pues eh, se generan unas DOMs eh, demasiadas altas, demasiado altas durante dos o tres días. Cabe destacar que esta respuesta es muy peculiar en personas o en, el, en atletas principiantes que no han estado eh, tan... Eh, inmiscuidas o tan inmersas en este tipo de entrenamiento. Eh, en personas más avanzadas, una de las respuestas agudas es eh, la mejora en la tasa de producción de fuerza y cuando se realiza con regularidad, como por ejemplo aquellas personas que buscan eh, más una función estética eh, de, de hipertrofia, pues podemos tener un mayor potencial hipertrófico Dado el, 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 un enfoque en esta parte excéntrica, ¿no? Y también pues tenemos un efecto eh, de potenciación que bien puede ser PAP, eh, un efecto de potenciación post activación. Eh, o un efecto PAP, mejora del rendimiento post activación. Eh, para, que no los, para quien no lo sepa, este eh, PAP y PAP. Y, y PAP en, en, en español, pues eh, se diferencian dadas eh, la optimización o el tiempo que se necesita para poder beneficiarse de un estímulo, ¿no? Eh, por un lado, el efecto PAP puede ser en alrededor de 30 segundos la mejora del rendimiento y el otro puede ser sustancialmente más largo, ¿no? Estamos hablando
1: de incluso eh, algunas horas. Erika. Sí, sí, exacto, Silver. Y, y para profundizar más en, en estas respuestas, digamos, más agudas, eh, sin duda, como lo que mencionas, ¿no? Siempre las agujetas es el tema de discusión en este tipo de ejercicios, cuándo se usan, cuándo no. Y, y más si las personas pues vienen de un contexto donde todo lo que hacen es concéntrico. Por ejemplo, si pones a un ciclista a hacer eh, ejercicios que involucren esto, pues sin duda va a sufrir, ¿no? Pero si a lo mejor es una persona que hace trail y tiene que siempre hacer descensos, pues siempre está frenando y va a estar más adaptado a, a esta parte en la que el músculo se está estirando y está generando tensión, ¿no? O igual en deportes donde tienen que frenar mucho o cambiar de dirección, ya hablaremos un poco más de eso, pues toda esa mejora de la producción de fuerza excéntrica, eh, pues le va a ser beneficiosa y no le va a afectar tanto cuando utilice este tipo de ejercicios, ¿no? Y eh, si te parece bien, Silver, podemos hablar más, ya aparte de estas respuestas agudas, pues también respuestas crónicas que van pues muy de la mano con lo que ya mencionamos, ¿no? Por esta misma eh, carga que se utiliza, generalmente se habla de que depende de la, de la fuente, ¿no, Silver? Pero que puedes producir o, o hacer frente a una carga mayor, un 20 a un 60% mayor, eh, que ya es bastante <ríe> en esta fase excéntrica, ¿no? Y esto sin duda permite que eh, haya un mayor eh, reclutamiento de unidades motoras y que también a nivel, digamos ya más eh, avanzado a nivel eh, neural, genera otras respuestas que no se lograrían con un entrenamiento pues normal, ¿no? Y eso a su vez hace que al tú hacer eh, frente a tanta carga que las fibras eh, o las unidades motores más grandes, que son las eh, 2X, pues al final de cuentas se van a ir adaptando y a largo plazo te dará esa hipertrofia preferente de ese tipo de eh, fibras eh, musculares, ¿no? Eso a nivel de hipertrofia, que pues sin duda, como mencionabas, es un factor a quien le interese más la parte eh, estética, ¿no? Y por ejemplo, quien se me viene a la mente que ha popularizado un poco el uso de ejercicios eh, excéntricos y que ha hecho pues más cosas. También Brett Contreras con eh, diferentes ejercicios como los nórdicos que los ha utilizado mucho y pues ha visto grandes mejoras en esa parte. Pero también la parte de, de fuerza, pues tenemos la, la, la parte en la que al haber este estiramiento, las sarcómeras se ha visto que se van adaptando eh, en serie, es decir, como que la cadena eh, muscular va creciendo aún más y eso permite que se produzca más fuerza y que también como están añadidas de manera en serie, no tanto en paralelo, pueda hacerse de una manera pues más rápida no eso ha uh, añadido a que eh, genera una mayor robustez de eh, ese tejido unido a también eh, los tendones no porque al final de cuentas en es, esos deportes donde tienen que hacer frente a mucha desaceleración o velocidades muy rápidas si tenemos una mayor eh, digamos vuelvo a repetir robustez de, de esos tejidos hará que sean más, eh, menos propensos a sufrir eh, alguna lesión en esas eh, demandas tan altas que, que pueden sufrir, ¿no? Porque pues ya esos tejidos, como los tendones, están más listos para hacer frente a ese tipo de, de estrés, ¿no? Y también a nivel de, de potencia, o bueno, producción de, de potencia, que al final de cuentas ya hemos hablado aquí de ese tema, que es este, una... Eh, el, el producto de la velocidad con la que contraemos y la fuerza con la que la hacemos. Eh, al final de cuentas, como tenemos mayor capacidad a nivel neural y a nivel muscular de, de poder eh, eh, hacer provecho de, de los ejercicios que utilizamos, pues sin duda esto se va a haber aumentado. ¿no? Eh, añadido a otros factores que quizá quedan un poco más, eh, más técnicos, pero eh, quien eh, esté más interesado, podemos dejar eh, toda la lista de, de los artículos donde hablan sobre todas esas adaptaciones que, que se dan, ¿no? Y que al final de cuentas ayudan a eh, tener más herramientas para mejorar con, con nuestros deportistas, ¿no, Silver
0: Claro, Eric, claro. Al final eh, hay que tener en cuenta que primero eh, debemos conocer las adaptaciones para eh, posteriormente saber eh, Cómo conseguirlas y eventualmente conseguir el éxito con, con nuestros atletas, ¿no? Porque al final lo que buscamos eh, es que el, el sistema, el, el deportista, el, el, el atleta, el, la persona a la cual entrenamos genere esas adaptaciones para que al final se pueda reproducir en en una mejora estética, en una mejora del rendimiento o incluso en una mejora de la salud o, eh, en dado caso, si se llevan procesos de, de rehabilitación, ¿no? Y para seguir continuando en este, en este tema, eh, también me gustaría mencionar un poco cuáles son las en, modalidades del entrenamiento excéntrico, Eric, para ir... Eh, sí. Eh, conociendo un poco sobre cómo podemos crear eh, esta, este estímulo ¿no? De, de, las, de todas las maneras, desde la más barata, desde la más común, hasta aquellos dispositivos que solamente vemos en papers o en eh, muy pocos eh, lugares de entrenamiento, clubes o, u organizaciones, ¿no? En este caso, sí. pues, podemos eh, conocer cuatro diferentes modalidades que en sí el, el, el ISO weight, que es con una carga externa o un peso corporal, eh, podríamos llamarla a esa, que es una constante, ¿no? Utilizar, utilizando eh, pesos libres, aterrizajes, eh, desaceleraciones o simplemente enfoques negativos o enfoques excéntricos, ¿no? Eh, en esta modalidad, los factores influyentes pues, son el tempo, el rango de movimiento, eh, en, en el caso de aterrizajes, pues la caída o la altura de caída y también eh, la velocidad. Comprenden en un espectro de intensidad eh, submáximo y estos ISO weight pueden ser ejecutados a, eh, eh, a una velocidad lenta o a una velocidad rápida, que es algo que vamos a estar hablando un poco más adelante sobre cómo clasificar los excéntricos dependiendo de la velocidad a la cual se ejecuta, ¿no? También está el isoinercial, vamos a hablar de esto un poco más adelante, eh, cuya constante pues es la inercia y solamente se logra eh, con eh, poleas cónicas, ¿no? Pues, sus factores influyentes pues son el tempo, el rango de movimiento. Eh, también es muy dependiente de nuestra va, producción de fuerza en la fase concéntrica porque eh, eh, este sistema eh, se basa en la ley de acción-reacción lo que tú jalas es lo mismo eh, que el dispositivo va, va a producir en este, en este regreso no eh, también es eh, su máximo en, en un espectro su máximo y eh, los últimos dos pues tienen que ver con eh, modalidades isocinéticas eh, y de isopower. Eh, las isocinéticas, pues la primera constante es la velocidad. Nosotros eh, ya tuvimos la oportunidad de, de trabajar con un dispositivo isocinético, Eric, eh, en donde tú seleccionas la velocidad y la palanca se mueve a esa velocidad. Entonces, lo único que cambia es la aplicación de fuerza. Se utiliza con un dinamómetro, y eh, pues depende mucho del rango de movimiento y de la intensidad a la cual eh, tú aplicas este esfuerzo. no Por último, pues están los isopower, en donde eh, simplemente eh, se basa en una producción de, eh, de potencia. Usualmente se utilizan eh, cicloergómetros eh, y influye mucho en la cadencia y eh, valores específicos que que podemos producir con este tipo de, de modalidad. En general, eh, son todas las modalidades que, que podemos estar utilizando. Cabe mencionar que uh, hay muchos laboratorios o centros de entrenamiento que tienen eh, pues una economía bastante alta y tienen el lujo de eh, implementar cada uno de estos tipos eh, de, de, de modalidades excéntricas, ¿no? Eh, cuando, pues, un ejemplo puede ser el isocinético, que nosotros tuvimos algo, uno que no, que, que solo era en la, en la parte concéntrica, ¿no? Eh, faltó un poco experimentar el, el isocinético en esta parte excéntrica, pero sin duda creo que es una herramienta que si se tiene a disposición, que vuelvo a repetir, muy pocos lugares lo tienen, pues se va a poder eh, emplear de, de manera espectacular, ¿no? Porque eh, muchos equipos de alto de alto rango, de alta gama eh, alrededor del mundo tienen y entrenadores que por ahí seguimos en Twitter o que eh, podemos escuchar en otros podcasts de habla inglesa, pues eh, nos mencionan ¿no? que eh, ellos lo utilizan comúnmente eh, y que han mostrado adaptaciones mejores eh, que el entrenamiento IsoWeight o Isoinercial, ¿no? Que son, pues, los más económicos, entre comillas, porque una polea cónica eh, no está al acceso de, de, de cualquier emprendimiento, pero eh, nos vamos a centrar un poco más en este podcast en, eh, en esta
1: modalidad, ¿no? Isoinercial y eh, weight, Eric Sí, sí, así es, Silver. Eh, esa es la, la parte que hay que subrayar, ¿no? Que estaría bien conocerlos y aplicarlos todos pero al final, entendiendo la realidad, pues eh, profundizaremos un poco más en los iso-weight. Y para empezar con, con este segmento, eh, y también ligándolo con el, el episodio anterior que hablábamos de periodización, ahí hablábamos de eh, diferentes modelos y cómo, por ejemplo, el método de Calditz trifásico hacía eh, un énfasis durante unas semanas en la parte excéntrica de los ejercicios, pero digamos que utilizaba eh, un énfasis digamos muy básico donde solamente se centraba en el, en el tempo de estos eh, ejercicios y eran tempos que se llaman así estos, eh, esta variante donde hay una reducción de la velocidad en la fase excéntrica y para que quede más claro es por ejemplo en la sentadilla en lugar de bajar de manera convencional como se haría en uno o dos segundos eh, ya por mucho en esto que propone Calditz y la mayoría de, de clasificaciones de tempos, eh, se utiliza una duración mayor, ¿no? Eh, ya hablamos de dos a cuatro segundos. Calditz, incluso eh, si no mal recuerdo, así la última vez que lo apliqué, eh, hablaba de cinco o seis segundos. Obviamente, con eh, un ajuste en el peso que vas a utilizar, porque al final de cuentas, eh, pues representa ese estrés que si estás bajando en más tiempo del que estás acostumbrado, pues vas a hacer eh, menos repeticiones de las que estarías eh, habituado si utilizas un tempo normal, ¿no? Y, pues, sin duda, Silver, es útil eh, cuando estás eh, buscando afianzar, quizá con atletas jóvenes o con poca experiencia, esa, eh, la, esta adaptación al, al entrenamiento de fuerza y que les va a dar cierta eh, consolidación de la técnica de, de la carga externa sobre de su cuerpo y sobre, eh, al final de cuentas, los tejidos que nos interesa eh, mejorar, ¿no? Eh, sin embargo, como eh, decía, por eh, mantener más alargada la fase excéntrica, la, generalmente la percepción del esfuerzo va a ser un poquito mayor que unas repeticiones normales y también el pico de fuerza que vas a producir, pues va a ser un poquito mayor, ¿no? Eh, quien lo haya podido realizar. Eh, el entrenamiento trifásico del DAT-Kalditz. Sabemos que son series de tres repeticiones, cuatro, si no mal recuerdo. Entonces, digamos, el volumen es bajo, pero te permite afianzar esa parte y de manera introductoria eh, sentar las bases para eh, los siguientes métodos que vamos a platicar aquí, Silver. Sí, claro. Y, y también me, me gustaría como señalar esta parte
0: eh, que tú mencionas, eh, ya que eh, la fase excéntrica, Eric, modifica mm, eh, la parte concéntrica cuando esta fase concéntrica se desarrolla a la máxima velocidad. Es decir, si tú seleccionas una determinada carga y modificas el tempo en la fase excéntrica, eh, esto alterará la producción de fuerza en la fase eh, concéntrica. Entonces, por eso también es importante que si, eh, y, y lo menciona Kalditz en su, en su libro, que si vamos a ir eh, a, a promover estas adaptaciones que se consiguen eh, más allá del, de los cuatro segundos, pues eh, tendríamos que bajar eh, considerablemente el, el porcentaje de la carga con la cual estamos realizando el, el entrenamiento, ya que eh, las adaptaciones del entrenamiento excéntrico en diferentes eh, eh, que vamos a ver más adelante, se consiguen de mejor manera, al igual que eh, muchos otros eh, métodos, por encima del 80-85% del 1RM. ¿no? Estos, eh, esta, estos tempo cabrían en una clasificación eh, que a mí me gusta mucho eh, eh, mencionarlo y él lo, lo he adaptado de bueno, lo he eh, adoptado, mejor dicho, de, de otros entrenadores, que es una clasificación de lentos y rápidos. Eh, no hay una única eh, eh, metodología, por ejemplo, eh, los tempos eh, pertenecen al, al espectro lento, lento de los excéntricos, lo iremos desmenuzando un poquito más adelante, pero... Eh, estos excéntricos lentos pues caben en esta en, en una clasificación ideal, ¿no? Que, que podría ser también extensivo, intensivo, ¿no? De, de esta manera, pero eh, se puede eh, adaptar, ¿no? Ya dependerá del nombre o, o, de, o, o de la caracterización o clasificación que tú puedas eh, utilizar. Altera la, la carga. Eh, esto también ya para cerrar la parte de los tempos porque los excéntricos no se comportan de la misma manera eh, que el, eh, la fase concéntrica es decir eh, en una relación velocidad carga podemos decir que a mayor carga menor velocidad a menor carga más velocidad no los excéntricos en esta curva o, o en esta relación mejor dicho porque ni siquiera es curva eh, se muestran a mayor carga, mayor velocidad y a menor carga, eh, menor velocidad. ¿no? Y esto eh, también es, es importante recargar porque eh, si realmente queremos exponernos a eh, excéntricos de alta intensidad, lo que deberíamos de hacer es superar por mucho el 100%, que lo vamos a ver más adelante, para que de esta manera la velocidad y la carga sean altas. ¿no? y podamos obtener los beneficios de eh, los excéntricos de, de alta intensidad. Otra clasificación o otra, otra parte de estos excéntricos pues son los aumentados. ¿no? Estos aumentados eh, corresponden a, a, a la clasificación de excéntricos rápidos o excéntricos eh, intensivos. Tienen una mejora o, o un efecto agudo eh, llamado PAP en la fase concéntrica por medio de la eh, estimulación del eh, sistema eh, neuromuscular o la unidad eh, musculotendinosa y posteriormente una mejora del ciclo estiramiento-acortamiento, ¿no? En, eh, en, eh, en un ciclo contractil, por así decirlo, ¿no? Eh, es útil cuando eh, se busca mejorar el impulso, es decir, la fuerza en eh, relación con el tiempo de una acción y eh, pues en este tipo de ejercicios a comparación de, de los tempos pues se recomiendan ejercicios más eh, balísticos donde eh, se, se busca una intensidad menor al 90% en los, eh, del, del 1RM en la fase excéntrica y en la fase concéntrica entre el 40 y el 60%, ¿no? Eh, en este tipo de, de, de método, nosotros podemos utilizar los releasers o liberadores que, que aparecen como. No, no encontré una mejor traducción que, que liberador, ¿no? En esta en, en, en esta literatura. Entonces, eh, entre el 30 y el 50% en estos liberadores para que de esta manera nosotros podamos aprovechar este estímulo de eh, los excéntricos aumentados para eh, posteriormente mejorar en la fase concéntrica y que eh, estos sistemas neuromusculares y se pueda ver beneficiado. ¿no? Aquí cabe recalcar algo importante, que tenemos que cuidar mucho en el el punto en el cual se, se realiza el liberador, ¿no? Es decir, tenemos que eh, colocarlo 10 a 5 centímetros por encima del punto eh, más profundo del movimiento o del rango de movimiento para que de esa manera se pueda desacelerar y posteriormente esa des des desaceleración pueda ser utilizada para la eh, mejora del ciclo estiramiento, eh, eh,
1: acortamiento estiramiento. Sí. sí, exacto, Silver, eh, sí. Quizá quien no haya visto los, los liberadores estaría bien que viera ejemplos de, de cómo se utiliza y generalmente donde por la facilidad técnica de que se pueden utilizar, se, o yo los he visto más en ejercicios de empuje, como en press banca, en sentadilla, o incluso algunas variantes de algunos saltos donde eh, se puede añadir cierta carga en la fase excéntrica y después se da este efecto eh, potenciador en la fase concéntrica, es eh, pudiendo saltar. Sí, y,
0: y también eh, es importante mencionar que debido a la clasificación de, que entra este tipo de excéntrico, la fase excéntrica, la redundancia, tiene que ejecutarse a la máxima velocidad. ¿no? Es decir, bajar lo más rápido posible para que de esa manera la carga sobre el sistema pueda eh, mejorar posteriormente la, la fase concéntrica, ¿no? Entonces, eh, se debe de ejecutar a máxima velocidad para que haya
1: los beneficios eh, que, que, que queremos conseguir, ¿no? Sí, sí, exacto, Silver. Eso es muy, muy importante recalcarlo, esa parte de, de con qué tanta velocidad se contrae, especialmente cuando queremos hacer la distinción con la siguiente clasificación, ¿no? Con la parte de los ejercicios, excéntricos acentuados, donde evidentemente puede haber, eh, dependiendo de cómo los enfoquemos, hacerlos de una manera más lenta o más rápida, pero eh, sin duda es, estos eh, van a sobrecargar esta parte, por eso se llama acentuados, y yendo primero con, con ejemplos para que la gente los tenga más claro, por ejemplo si tenemos baja capacidad de fuerza excéntrica, eh, sin duda ya un nórdico representa o puede representar un, un eh, Desafío para quien no la tenga en, en esa fase, ¿no? Pero quien ya haya visto atletas más avanzados, eh, se puede ver, por ejemplo, que en la fase eh, excéntrica, en un nórdico o en un nórdico o una sentadilla española, esa donde te atoran los pies y bajas, eh, hay una sobrecarga en esa parte para después eh, se le facilita la ayuda, ya sea con. Eh, ayuda de otras personas o quitándole el peso extra para que puedan volver a reiniciar el, el movimiento igual también implican ejercicios donde quien los haya visto por ejemplo eh, se utiliza una carga mayor del 1RM porque lo que decíamos al inicio eh, en la fase excéntrica podemos eh, hacer frente a un 20, 40 o unos dicen que más eh, de capacidad de, de, de hacer frente a esa carga y la persona la puede resistir, pero evidentemente subirla ya no podrá, ¿no? Y al poder resistir esa fuerza mayor a lo que estaría acostumbrado en la fase concéntrica, pues sin duda esto mejorará el impulso, es decir, cuánta fuerza yo puedo producir en todo este tiempo que yo estoy eh, haciendo frente a, a esa carga, ¿no? Y especialmente si yo resisto esa carga de manera digamos lenta, más prolongada, pues me ayudará a mejorar esa producción de fuerza más tardía, ¿no? Porque yo puedo bajar 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 y ya después eso generará adaptaciones para que yo después pueda producir eh, un mayor impulso no por el contrario si eh, lo hacemos con una intención un poco más eh, más ligera donde habrá una intención de bajar eh, la carga un poco más rápido pues sin duda mejorará esa producción de fuerza o el RFD eh, más eh, temprano no eh, como cabe señalar y con todos los eh, métodos excéntricos se, hay que ser conservador a pesar de que se tiene esta capacidad de, de hacer frente a más carga. Si quien vea videos de, de este tipo de entrenamientos, generalmente sí se necesita ayuda de, de alguien más, ¿no? Porque, eh, digamos, realizarlo de una manera individual va a ser difícil que realmente tú llegues a ese límite donde estés arriba de tu 100% del RM y aún así, pues poder seguir haciendo repeticiones, ¿no, Silver? Generalmente se necesita estar ahí sí bien supervisado o que ya sea un, un deportista muy, muy avanzado. Por ejemplo, se me viene a la mente alguien que, que lo utiliza y publica en sus redes sociales, Mike Tusherer, pero él es eh, más centrado a powerlifting. Sin duda hace uso de estos métodos avanzados, pero pues ya estamos hablando de campeones mundiales, ¿no, silver Sí, claro. Eh, yo también,
0: a quien se los he visto mucho, eh, en, en Twitter creo que se llama... Joh Johan Latti creo que es un finlandés ah, sí. creo que sí es eh, sí, sí. trabaja mucho con estos deportistas de, de velocidad de track and field eh, entonces lo, los utiliza mucho la verdad es que eh, espectacular eh, cómo mueven esas eh, eh, las barras y, y la manera en la cual le entrenan este tipo de atletas pues sin duda alguna eh son, son como que los a los cuales se los hemos visto un poco, un poco más, ¿no? Entonces, eh, pues sí, hay que tener, eh, ser bastante conservador. Eh, cabe destacar, se pueden utilizar estos tipos de, de acentuados eh, a diferentes poblaciones, sin embargo, creo que eh, podemos ser incluso conservadores. Eh, dependiendo de la edad del deportista o de nuestra, o de la experiencia del propio deportista, para eh, elegir qué tipo de excéntrico ¿no? estar empleando. Esta, este tipo de, de, de excéntrico, el acentuado, ya sea se puede ir a una clasificación lenta o a una clasificación rápida, todo dependerá de eh, las adaptaciones y el objetivo que queramos conseguir a, a corto y a largo plazo ¿no? Eh, la penúltima clasificación pues son solamente los excéntricos eh, estos eh, también pueden clasificarse como eh, lentos o rápidos dependiendo de, de las adaptaciones que, que se quiera conseguir ¿no? eh, usualmente se utiliza más a, para una compensación de miembros o adaptaciones estructurales, estructurales después de, de procesos de rehabilitación o también en fases tempranas del, eh, del entrenamiento. ¿no? Se requiere una intensidad mayor al 100% y es más utilizada, dadas sus características, en ejercicios un poco más aislados. ¿no? Llamémosle extensión de piernas, eh, eh, ejercicios que no, que no se comprometa tanto eh, la estructura o el sistema del del atleta y preferentemente eh, eh, y preferentemente pues en ejercicios guiados, ¿no? O también pueden utilizarse en, eh, en ejercicios complejos, digo, perdón, más eh, compuestos como sentadillas, plantes, pero es indispensable tener a la mano un power rack para hacer frente a a este tipo de, de entrenamiento, ¿no? Entonces es, es bastante importante realizar este tipo de, de consideraciones sobre eh, los excéntricos. Y por último, eh, una clasificación dentro de estos, que son los isoinerciales, Eric, que, sean, que se pusieron muy de moda hace algunos años, ¿no? Y hemos visto... Um, a, a muchos equipos, a muchos preparadores físicos, eh, eh, utilizarlos a lo largo de los años de moda hasta la actualidad. Y pues hay que eh, mencionar ¿no? que, eh, como mencionamos en un principio del, del episodio, eh, pues estos tienen una acción-reacción. ¿no? Eh, por ende, ¿no? eh, a menos de que eh, queramos tener exposición a los excéntricos, como mencioné, en etapas tempranas, acostumbrar a los atletas a, a este tipo de estímulo, pues lo podemos utilizar. no Pero cuando ya queremos perseguir adaptaciones un poco más avanzadas, un poco más específicas del entrenamiento excéntrico de alta intensidad, pues eh, este, esto sí... Eh, eh, conos isoinerciales, estas máquinas isoinerciales, pues nos van a quedar un poco corto ¿no? Dado que eh, eh, siempre vamos a estar trabajando con la misma eh, carga o estímulo que podemos ob obtener de la fase concéntrica del ejercicio, ¿no? Entonces, eh, como mencionaste al inicio, deben de ser... Eh, mayor la carga excéntrica que la carga concéntrica para poder perseguir adaptaciones ¿por qué digo que es eh, eh, bueno utilizarlo para exponer a los atletas? porque de esa manera nosotros podemos ir consiguiendo pequeñas eh, eh, pequeños pasos para que el atleta pueda ejecutar de mejor manera los excéntricos un poco más intensos con una eh, con una mayor ventaja en la carga excéntrica, es decir, mayor peso en esta fase y posteriormente beneficiarse de estas adaptaciones. ¿no? La otra solución que se puede tener eh, utilizando estas isoinerciales, es eh, utilizar la ayuda de algún compañero para ejercer mayor presión eh, o mayor eh, fuerza en la en la parte concéntrica y de esa manera beneficiarse del estímulo excéntrico, ¿no? ¿Eh?
1: Sí, sí, sin duda. Siempre. Era una parte que a mí siempre me generaba duda porque cuando se popularizaron las, las poleas o este tipo de equipos, más eh, en el ámbito de, por ejemplo, el fútbol, que fue donde tuvo mucho éxito, pues se hablaba de este entrenamiento que tenía sobrecarga excéntrica, ¿no? Ya después, conforme se ha ido avanzando, se sabe que más bien es eso universal y lo que has mencionado ya varias veces, que el estímulo es, digamos, igual entre esas partes porque pues, requiere esa, eh, esa ayuda y, y muchas veces los que más aplican este tipo de entrenamiento, por ejemplo Julio Tus, o algunos hacer, allegados a, a su eh, manera de ver el entrenamiento de fuerza, sí mencionan mucho que eh, tiene que estar familiarizado el, el deportista, el atleta y el, y el, que, el entrenador, el que prescribe, porque le ayuda a con eh, tensionando la polea a tener un efecto un poquito mayor que es lo que tú acabas de mencionar pero es algo que hay que tener en cuenta que se necesita esa familiarización y que el equipo pues también esté funcionando bien no porque al final de cuentas si la polea que hemos tenido alguna experiencia por ahí no está devolviendo bien eh, o no está funcionando realmente como como se esperaría pues se empieza a diluir un poco el ejercicio pero pues tiene sus ventajas no también eh, Otra parte que un día yo le escuché a Julio Tuz, él decía que, que tenía su, su utilidad por lo mismo, que es, era más fácil con este tipo de equipos a una persona que no está tan acostumbrada a, al entrenamiento de fuerza más, más clásico, que pudiera tener este estímulo bastante grande a, a, a lo que estaría eh, logrando con otro tipo de entrenamiento. Entonces, pues puede ser una pequeña introducción para después pasar a métodos eh, más avanzados. Y con, con esto en cuenta, y para ir cerrando el, el episodio, eh, si te parece bien, Silver, hablamos un poco de eh, diferentes eh, progresiones que se pueden hacer dentro de este tipo de, de modalidades de ejercicio excéntrico. Y ya con eso eh, vamos cerrando el episodio, ¿va? Sí, claro,
0: Eric. Eh, al final, eh, como eh, posteas algunos... Eh, eh, hace algunos yes. días en, en mi Instagram, una, una propuesta de, de progresión de diferentes métodos de entrenamiento. Esta a, progresión, pues depende mucho de la, del periodo de la temporada, ¿no? Muchos entrenadores utilizan eh, excéntricos justo eh, en la eh, fase fuera de temporada o pretemporada, ¿no? Eh, a, a, en los últimos días he escuchado también eh, mucho hablar sobre cómo ellos utilizan eh, la, las, las progresiones, ¿no? Y, y, y basados en esta clasificación de excéntricos lentos y rápidos, que como mencioné, pues también puede ser extensivo intensivos, intensivo. Eh, podemos eh, guiar las las, las progresiones a lo largo de toda la, la temporada, ¿no? En, en los, en los eh, excéntricos lentos, pues podemos eh, progresar de tempos, es decir, eh, de tempos de tres segundos hacia tempos incluso de un mayor eh, tiempo para que generar carga de trabajo eh, y también generar adaptaciones estructurales, ¿no? Podemos... Eh, progresar de eh, menor tiempo bajo tensión a mayor tiempo y, eh, o eh, de menor carga a mayor carga. no También eh, podemos eh, progresar de tempos a solamente excéntricos con una mayor eh, carga de trabajo, siempre procurando que esta ejecución sea lenta, porque estamos hablando de, de los excéntricos lentos, no es decir, eh, generando eh, tiempo bajo tensión Igual, esto se puede eh, ir progresando de menor tiempo a mayor tiempo, ¿no? O de eh, mayor carga a... de menor carga a mayor carga. También, eh, eh, por último, podemos progresar de tempos a solo excéntricos y posteriormente a eh, trabajo acentuado, ¿no? Eh, cuidando un poco también esas partes que, que mencionamos de ser conservadores en las progresiones ya una vez que llegamos a este tipo de, de entrenamiento pues ya tienes un atleta desarrollado ¿no Eric que, que si bien podemos ahí experimentar eh, y exponer a los atletas jóvenes al estímulo excéntrico que yo lo, lo veo como una necesidad ya cuando llegamos a un punto de entrenamientos acentuados ya tenemos un atleta eh, desarrollado, ¿no? No veo el por qué generar eh, eh, trabajos excéntricos acentuados en fases tempranas del desarrollo atlético, porque podría ser como que muy arriesgado, ¿no? Son eh, herramientas un poco más avanzadas, pero sin duda eh, eso no quiere decir que no tengamos que exponer al atleta a eh, estímulos excéntricos. Y por el, por el otro lado, en, en cuestiones excéntricos rápidos, o intensivos, pues podemos principalmente iniciar con excéntricos aumentados o excéntricos isoinerciales, ¿no? Darle ahí eh, un estímulo a, a estos y generar esta, eh, este bagaje, ¿no? Dentro de los excéntricos eh, a alta velocidad. Posteriormente, podemos generar solo excéntricos, que esto puede tener. Eh, eh, con ejercicios eh, eh, unil un unipodales, unilaterales o también ejercicios un poco más balísticos como aterrizajes y más. ¿no? Y por último, podemos irnos a una fase 3, donde podemos ver eh, excéntricos acentuados ejecutados eh, a alta velocidad. ¿no? También debemos eh, tener en cuenta que la dosis puede cambiar Dentro de, de, de los distintos periodos podemos eh, conseguir de 8 hasta 12 repeticiones en fases tempranas o fuera de temporada, pero una vez que entramos en la eh, temporada, la dosis puede ser simplemente eh, de, de, de 6 a 8 repeticiones por semana, pero eh, la elección del microciclo en el cual eh, podemos utilizar esta microdosis pues debe de ir en función de nuestra pretemporada de las necesidades del equipo y que podemos estar eh, desarrollando este tipo de trabajo, ¿no? Que creo yo es importante, se pueden hacer todavía en temporada, siempre y cuando cuidando esta, eh, siempre y cuando se cuiden estas, estas dosis para eh, beneficiarse de, el,
1: del estímulo excéntrico, Eric. Sí, sí, sin duda, Silver, creo que eso es lo que hay que resaltar para, para finalizar, a manera de conclusiones, ¿no? que eh, el, el, es todo el mundo, eh, los entrenamientos con énfasis excéntrico, y entre más rápido expongamos a nuestros deportistas o pacientes a este tipo de entrenamiento, va a ser mejor, y ya después, conforme tú vas identificando esa parte, pues entra la, el arte de hacer esas pequeñas microdosis, que también da para otro episodio, sin duda, Silver, y que creo que, que sería muy útil eh, para todos, más en este tipo de entrenamiento que es bastante agresivo pero eh, sin duda yo recomendaría a todos que se involucren en jugar salir de la fase concéntrica e ir probando con este tipo de modalidades que sin duda representan toda un, una parte que a veces queda de lado en el entrenamiento de fuerza y si te parece bien Silver eh, con esto eh, vamos cerrando este episodio que esperamos les haya servido mucho a, a todos, especialmente quien no haya estado tan involucrado con este tipo de, de información, de entrenamiento excéntrico. Y les dejaremos unas eh, recomendaciones, es decir, de artículos, como hicimos la vez pasada en la descripción del episodio, para quien quiera eh, profundizar un poco más sobre el tema y todo lo que hay detrás de, de este tipo de entrenamiento. Eh, recuerden compartir el episodio quien le haya servido también calificarlo en Spotify, con cinco estrellas ayuda mucho a llegar a más gente. Y si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, nos pueden contactar por nuestras redes sociales que dejamos también ahí abajo. Incluso ahí pueden ver en la de Silvestre eh, lo que comentó al final un poco sobre las progresiones de este tipo de entrenamiento, que sin duda, pues le servirá mucho a todos los que estén metidos en este campo. ¿Algo más que quieras comentar, Silver? No, no, no.
0: Eh, nada, Eric, un gustazo estar otra vez en Podcafis y eh, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, Eric. Muy bien, hasta luego. Chao, chao.